0: Oi, antes de começar, um aviso. Esse episódio pode causar fortes sensações de otimismo. Eu recomendo que você escute com moderação.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
2: de ouvir.
0: No dia 25 de agosto de 1992, o neurocirurgião Edson Amâncio acordou cedo, às 6 horas da manhã. Fez a barba... Tomou uma ducha, se vestiu, preparou café e uma torrada com manteiga. Antes de sair, ele lembra de ter olhado pela janela. O céu da cidade de Santos estava cinzento e o mar estava agitado. Ele deu mais uma olhada pela janela, depois desceu até a garagem, pegou o carro e dirigiu até o hospital. No caminho, pensou na cirurgia que tinha pela frente, na cabeça de um homem chamado Davi. O Edson tinha conhecido o paciente 15 dias antes. E tinha percebido o problema logo que o Davi entrou no consultório. O paciente explicou que tinha acordado numa manhã, tinha se olhado no espelho e tinha percebido que a boca estava torta. Ele procurou o cardiologista, o cardiologista encaminhou para o neuro e lá estavam eles.
3: E eu fui investigar.
0: E de saída, o Edson Amâncio estava trabalhando com a hipótese de que fosse algo simples e fácil de resolver.
3: Porque a paralisia facial, que geralmente é virótica ou é por... Choque térmico e não tem absolutamente nada de grave
0: por trás dela. Mas aí ele examinou o fundo do olho e constatou um pequeno inchaço na papila, que é o ponto onde o nervo óptico sai da órbita e vai para o cérebro. Isso indicava um possível aumento da pressão intracraniana. O Edson pegou o receituário e pediu uma tomografia da cabeça do Davi.
3: Quando eu fiz o exame de imagem, para minha surpresa, tinha o tumor.
0: Mais ou menos do tamanho de um limão.
3: Pela aparência do exame, era um meningioma, que é um tumor relativamente comum, ele não é um tumor do cérebro, ele é um tumor da membrana que envolve o cérebro. Só que ele cresce para dentro do cérebro, ele empurra o
0: cérebro. Isso vai prejudicando as funções do cérebro e a única saída nesses casos é uma cirurgia de cabeça aberta. E o Edson lembra que o Davi assimilou a notícia sem grandes sustos. Eles marcaram a cirurgia para dali a 15 dias, às 7h15 da manhã. O Davi chegou no centro cirúrgico já um pouco grogue dos anestésicos, mas antes de apagar, segurou a mão do médico e passou um último recado. Estou nas suas mãos, doutor. Enquanto esperava a anestesia fazer efeito completo, em pé ao lado da mesa, o doutor Edson Amâncio repassou mentalmente todas as preocupações e procedimentos que numa cirurgia daquele porte não eram poucos. Os exames estavam todos normais. Sangue, urina, raio-x do tórax, eletrocardiograma, funções renais e hepáticas, glicemia e coagulação. Como cirurgias daquele tipo costumam levar a bastante perda de sangue e como o paciente era do tipo O negativo, o mais difícil de se obter, duas bolsas tinham sido separadas, totalizando quase 2 litros. Por fim, uma vaga na UTI estava reservada para qualquer eventualidade. Quando o anestesista deu ok, o próprio Edson raspou a cabeça do paciente e fez asepsia da pele. Um campo estéreo foi montado ao redor do local da incisão e a cirurgia finalmente começou.
3: Era na região da frente do crânio, você faz uma incisão realmente grande, semicircular, você afasta a pele, aí você tem o osso. O osso é furado, a gente fala trepanado, né? em vários pontos.
0: Depois, com uma serra, ele foi ligando os pontos furados até que toda uma calota do osso craniano pôde ser retirada.
3: Aí você está com o cérebro na mão. Então quando você tira a, o osso, você vê a meninge.
0: A meninge é a membrana que recobre e protege o cérebro.
3: E já vê relevos que
0: correspondem ao tumor. O tumor do Davi tinha consistência de carne de peixe e estava bem preso na meninge.
3: Então a gente vai começando a, a bordejar esse tumor, a cortar a membrana que o envolve, e aí o tumor está grudado nela e você vai tirando aos poucos, tem um aspirador próprio que aspira esse tumor, ao mesmo tempo que coagula o sangue que está saindo dele. E sai bastante sangue. Ele sangra o tempo inteiro. Se a cirurgia demorar 10 horas, ele vai sangrar durante 10 horas. Então, a gente tem sempre uma reserva de sangue para ir repondo à medida que ele vai acontecendo a cirurgia.
0: E a cirurgia durou isso mesmo, mais ou menos 10 horas. E transcorreu normalmente.
3: Até o final, eh, o médico do paciente era um cardiologista, que quis acompanhar a cirurgia. Quando chegou no final, o tumor já tinha sido retirado, era hora de encerrar a cirurgia, fechar, sutura, esse tipo de coisa. E eu falei a ele, você vai lá fora e dê notícia à família, fala que era realmente um tumor benigno e que a cirurgia foi muito bem, sem nenhum problema.
0: Mas assim que ele saiu?
3: Eu retirei uma bandagem que estava tamponando o seio. O seio é um lugar onde tem um fluxo grande de sangue venoso.
0: Isso causou um sangramento rápido e intenso.
3: Teve um sangramento rápido.
0: E nessa hora, o Edson Amancio percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo ao redor. Os
3: anestesistas estavam inquietos.
0: Porque o foco do cirurgião é o procedimento. Mas ao mesmo tempo, ele está constantemente monitorando tudo o que acontece na sala. Eu vi
3: que havia movimentação. Então
0: ele interrompeu o sangramento.
3: Eu coloquei a mão em cima com o um protetor. E
0: perguntou o que afinal estava deixando todo mundo tão agitado. Vocês estão agitados. É que o sangue acabou. Como assim o sangue acabou? Ele é O
3: negativo, não tem mais sangue, O negativo, o que tinha já foi transfundido. E pior, não tem no banco de sangue do hospital.
0: Aquela notícia não era só grave, era terrível. Praticamente uma sentença de morte para Davi, um funcionário público jovem de 54 anos que seguia completamente anestesiado, sem saber que a vida dele literalmente se esvaía.
3: Eu falei, bom, o vai chocar, chocar é a pressão e é a zero, né, por perda de volume, por perda sanguínea.
0: A essa altura, o coração do Davi continuava funcionando, mas não tinha muito o que bombear. Para evitar uma parada cardíaca, os médicos tomaram a única medida possível. Em vez de sangue, começaram a injetar soro fisiológico nas veias do paciente. A tentativa era válida, mas eles sabiam que as chances de aquilo dar certo estavam próximas de zero.
3: Não tem sangue para nutrir o tecido, tem muito pouco, né?
0: O Edson pediu linha e agulha de sutura e, em vez de avançar devagar e com cuidado, ponto por ponto, para deixar uma cicatriz mínima, ele fechou a cabeça do Davi da forma mais rápida possível.
3: Eu fechei o doente, a cabeça dele, como se fecha cadáver, para parar de sangrar, e o paciente foi entubado para o UTI.
0: A essa altura, no jargão médico, o Davi estava chocado ou seja, com a pressão praticamente zerada. e se por obra do acaso acabasse sobrevivendo certamente teria séculas graves
3: e como o cardiologista saiu na minha frente a família não quis nem que eu explicasse nada porque eles perceberam que eu devia estar cadavérico né, pálido, desesperado, dez horas depois
0: o Edson trocou de roupa depois ligou para casa.
3: Avisei para minha mulher que o doente tinha morrido, que ia morrer, que não tinha chance, se sobrevivesse, provavelmente teria sequela e que o sangue não tinha chegado.
0: Sem mais o que fazer, ele deixou o doente aos cuidados da UTI e foi para casa. Passou a noite pensando que tinha perdido o paciente, no dia seguinte se levantou cedo e voltou para o hospital. Quando chegou lá, recebeu a notícia um tanto surpreendente: que o paciente não tinha morrido depois de uma busca frenética nos hospitais e bancos de sangue do entorno eles tinham conseguido sangue O negativo o suficiente para estabilizar o Davi e contra todas as possibilidades ele tinha sobrevivido e essa não é a parte mais incrível da história
3: 10 horas da manhã quando entrei na UTI ele estava sentado na cama e fez gesto de positivo com o polegar para mim aí quase que eu tive um infarto eu quase passei
0: mal E essa ainda não é a parte mais incrível da história. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 78 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre as experiências de quase-morte, ou EQMs, e sobre como elas desafiam muito do que a gente sabe sobre o nosso cérebro. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por uma parte dos ouvintes que colaboram financeiramente com o podcast. Isso é feito por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Com R$ 5,00 já dá para participar e você ganha acesso antecipado aos nossos episódios, consegue escutar algumas entrevistas completas e tem o seu nome registrado na grande galeria de apoiadores que fica no nosso site. Ah, mas R$ 5,00 é muito pouco, não vale a pena, não muda nada. Muda sim. Hoje a gente tem um público de mais de 20 mil ouvintes. Isso quer dizer que se metade de vocês contribuírem com 5 reais, a gente consegue ter um estúdio próprio e uma equipe fixa. O que não só vai deixar os episódios melhores, como vai permitir que a gente produza mais. Claro que se você contribuir com valores mais altos, a gente chega nesse lugar dos sonhos sonoros mais depressa. E de quebra, você tem direito a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória como recompensa. Então, considera aí a possibilidade de se tornar um ouvinte financiador. Para fazer isso, o caminho é fácil, rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, é só ir no nosso site radioscafandro.com, clicar na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. No mais, se você já está entre humanos luminosos como o Maurício de Souza Lima, o Fábio José Macedo dos Santos, a Núria Akemi Valentim Okama e a Juliana Trajano, muito obrigado por isso. Por fim, me segue nas redes, curte e compartilhe nosso material. Isso também ajuda o podcast a crescer e a se multiplicar. Eu estou no Twitter e no Instagram como Tomás Chiaverini e como Rádio Escafandro. Essa história que abriu o episódio, assim como boa parte dos casos e dados que eu vou trazer aqui, está num livro chamado Experiências de Quase-Morte, escrito pelo Edson Amâncio e lançado em 2021 pela editora Sumos. A história dessa cirurgia é o primeiro capítulo do livro, o que faz sentido já que tudo começou com ela. Porque, como eu disse, a parte mais incrível não foi o Davi ter sobrevivido. Foi o que ele contou depois.
3: Aí me recuperei, fui lá conversar com ele e vi que a pressão dele subiu. E o que estava acontecendo? Estava saindo sangue da ferida cirúrgica porque tinha sido mal fechada. Eu levei ele para o centro cirúrgico, ele de novo e eu fiz uma sutura decente de plástica, bonitinho e tal Ele voltou, acordou, foi embora Foi embora teve aula.
0: Mas aí, 15 dias depois O Davi voltou ao consultório para tirar os pontos Quando o procedimento terminou Ele se sentou e perguntou se podia contar uma história rápida O Edson concordou E o Davi contou que tinha uma lembrança muito vívida De ver do alto o próprio corpo No centro cirúrgico O Edson, que passou a maior parte da vida em hospitais Já tinha escutado histórias daquele tipo Mas nunca tinha dado muita importância o Davi continuou.
3: Ele descreveu os médicos que estavam levando ele para um determinado lugar. Não tinha nada a ver conosco. Nós usávamos roupas azuis. Ele falou que as pessoas que o transportaram estavam de roupa branca, que ele foi por cima do corpo dele vendo tudo aquilo sem entender absolutamente nada, até que aconteceu uma série de fenômenos que quase todos eles escrevem, né? que entrou num lugar de muita paz, de muito amor... Então, e foi reconfortado por pessoas conhecidas e que não era a hora dele, enfim e ele retornou
0: Aqui é importante dizer que o Edson Amâncio tem uma carreira bastante sólida e tradicional fez mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp durante 19 anos foi professor da Uniluz na cidade de Santos e ainda hoje faz pelo menos uma cirurgia por semana e quando Davi contou do que tinha visto quando estava praticamente morto o Edson escutou como os médicos geral escutam histórias do tipo.
3: Isso é coisa da cabeça dele, faltou oxigênio, achei que ele ia ficar com sequela, não ficou. E a química, a anestesia, eu atribuí tudo isso a um sonho, uma fantasia, ou até mesmo uma alucinação,
0: como todo médico. Depois desse, o Edson atendeu mais dois pacientes que contaram histórias parecidas.
3: Aí eu já fiquei com esse reservatório. De informações é, até que em 2000, 2001. Em 2001, eu estava lendo descontraidamente uma revista médica em inglesa, chama-se The Lancet, que é a revista médica provavelmente a mais importante do mundo, a mais séria. E eu me encontrei com um trabalho publicado por um autor holandês, o Pim van Lohman.
0: Além de ter sido publicado no Lancet, o estudo tinha outra característica que chamava a atenção. Porque, em geral, os estudos relacionados às experiências de quase-morte são muito anedóticos, focados nos relatos dos pacientes. E esse era diferente. Era um estudo prospectivo, que contava não só com depoimentos, mas também com dados mais completos sobre a origem dos sintomas, as drogas utilizadas, o tempo de parada cardiorrespiratória, o período de intubação e assim por diante.
3: Aí o que eu fiz? Bom, então esse assunto merece ser estudado cientificamente. Então eu convoquei um grupo onde haviam dois psiquiatras um neuropsicólogo da Unicampus, dois psiquiatras da UCE, um físico que filmava as entrevistas, e eu dirigia esses trabalhos baseados naquilo tudo que eu tinha estudado, e nós todos estudamos o assunto. Colocamos uma chamada na internet explicando o que era a experiência de quase-morte, colocamos um questionário, esse questionário não foi inventado pelo nosso grupo, é um questionário que já existia, publicado por um psiquiatra, Americano.
0: E aí, pelos 16 anos seguintes, em paralelo à clínica médica e às cirurgias, o Edson Amâncio passou a colher relatos de experiências de quase-morte.
1: Com oito horas de internação, eu tive uma convulsão muito forte, seguida é, de uma parada cardiorrespiratória. Porque
4: o estar em coma, eu tinha consciência de que eu estava numa situação que eu não conseguiria me comunicar com ninguém.
5: O pessoal só vinha pedir pra eu parar de gritar, mas eu tava como se tivesse uma faca no peito. O rim parou,
2: né, o fígado, aí foi parando. Isso eu dissei depois, né, na hora eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eu lembro de estar tá entrando no corredor pra ir pra sala de emergência, aquela correria, eu vendo meu pai desesperado, eu comecei a... Nisso eu já tava com a pressão a zero nessa hora de entrar no UTI lá. E eu lembro de... Quando eu comecei a apagar comecei a ouvir que eles estavam falando que meu cérebro tinha parado, que eu, que eu, Sim, eu não ouvia tudo, eu não conseguia responder mais, eu só conseguia ficar parado e um pouco desesperado de olhar pro meu pai, de novo, meu pai começou a ficar branco, começou a ficar branco, começou a chorar, e eu não conseguia mais me mexer, mas eu tava vendo tudo ainda, tava vendo.
1: E Maior eu mesmo. tomei consciência, falei, morri, me lembro perfeitamente de, do, do meu pensamento ali, morri. Eu
4: Aí havia momentos em que era um silêncio e uma escuridão. Num desses momentos, eu desperto acima do meu corpo e vejo vejo o meu corpo, vejo pessoas correndo, equipamentos e médicos e aplicando coisas. Mas eu vi muito rápido, essa cena foi rápida do meu corpo.
0: O termo experiências de quase-morte foi cunhado pelo psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo americano Raymond Moody. Ele escreveu um livro sobre o assunto que virou best-seller e que se chama A Vida Depois da Vida. No livro, o Moody trouxe 100 relatos de experiências de quase-morte e criou um roteiro básico que se repete quase sempre de forma muito parecida. Em geral, tudo começa em situações extremas. Depois de um acidente grave, um afogamento, uma tentativa de suicídio, uma cirurgia que deu errado. E normalmente envolve uma parada cardiorrespiratória. Nos relatos, é muito comum as pessoas escutarem o médico declarar óbito, mas, para a própria surpresa, a consciência delas continua a existir.
5: Eu não fiquei apagado. Você é Todo o preparo que eu tive para a cirurgia, eles fizeram um preparo, raspa o corpo inteiro porque fizeram o um procedimento. Abriram meu peito para poder fazer a intervenção. Nessa anestesia, eu fiquei acordado, eu fiquei consciente. Ele está achando que eu estava dormindo eu estava ouvindo tudo. Já começa a experiência nesse momento. Você não sentiu dor? Então, eu não senti dor, mas imagina o meu estado de tensão no momento que eu estava ouvindo as pessoas falando esse está morto, esse corpo, ele já é um corpo, eu trato o corpo. Choque,
2: desfibrilador de novo, o mesmo processo de novo, adrenalina e eu parei de sentir tudo e só comecei a sentir um sono muito grande, um sono um sono torturante assim, uma tortura. Só não conseguia dormir, era muito fácil, era, era só eu era só dormir assim, era só... e soltar. Você lutava contra? Lutava muito contra pelo meu pai, porque eu via o meu pai e ficava muito desesperado. Eu, pensava, eu, eu queria falar pai, tá tudo bem. Pai, fica, relaxa, fica, tá tudo bem. E aí ele começou a chorar, e ele deitou no meu pé e começou a chorar. Estou na cama, aquele movimento, até que tiraram ele da sala. Eu lembro de tirarem ele da sala. E eu, quando tiraram, eu fiquei um pouco desesperado. isso, eles disseram que eu tinha entrado em coma, né? Eu tava num processo de coma.
3: Aí você apagou, né, você não tá aí pra frente?
2: Não, eu tava vendo não, não. tudo. No choque, eles começaram o processo de entubar. Foi completo. E eu tava vendo
5: tudo. Fui para cirurgia e eu fiquei, a ah, palavra, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou enfrentar? Consciente, uma cirurgia de abril, preto. Imagina, imaginando a dor que não eu tava. Não conseguia mover nada. Nada, não conseguia. Você estava lúcido. Eu, mas eu completamente lúcido, ouvindo toda a cirurgia. Não, você
3: estava entubado.
5: Com certeza, eu estava totalmente apagado. Mas eu, o corpo... A mente estava consciente,
2: ouvindo Aí eu fiquei apagado por um tempo e lembro de acordar, não sei quanto tempo depois, os médicos disseram que foram 4 ou 5 minutos desse apagão total. Eu já não estava mais entubado, já não estava nada. Eu lembro de voltar, aí quando eu levantei da cama... Sabe quando você acorda com susto mesmo? Quando você está tendo um, um pesadelo e acorda num choque. <risos> sem ar, assim, acordei sem ar, falei, pai, o que está acontecendo? Aí voltou os médicos voltaram, é, voltou, 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 volta, 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 Aquela, aquele processo, não sei como é, mas aí eu fui subir para o último andar lá, que era a CTI, lá do, do Hospital do Coração, e nesse caminho voltou a dor, na mesma hora que eu voltei para acontecer que aconteceu, eu dei um grito de dor, meu peito, meu peito está doendo, meu peito está doendo, não estou aguentando, vou morrer, vou morrer, vou voltar, não quero, daí voltou a dor, não entender o que estava acontecendo, voltei, subi no, no terceiro andar, o fato é que eu estava com uma miocardite, eu tive uma inflamação no miocárdio, aí inflamou, o coração inchou e não cabe no peito, né? Ele parava de bater e voltava. Parava e voltava. Me conta Isso tudo sobre depois, tá? Na hora do saber de nada.
0: Depois dessa primeira fase, as experiências de quase-morte costumam se desenrolar num passo a passo parecido. O paciente sente que está se movendo rapidamente por um túnel longo e escuro. É
4: meio... Eu fui sugada, vamos dizer assim. Eu fui levada de uma forma suave, clara. Esse túnel, flashes nas laterais, tudo rápido nas passagens desses flashes, em que eu pude me ver.
0: Depois, subitamente, Meu? se vê fora do corpo, mas no ambiente físico onde estava antes no local de um acidente automobilístico ou numa sala de cirurgia, por exemplo. Na sequência, ele vê o próprio corpo morto. Nessa hora é como um paciente presenciar tentativas de reanimação de médicos e paramédicos, o que leva a uma sensação de confusão e revolta. Nossa,
3: como o corpo deve ser feio. Você via no próprio corpo você teve essa impressão, né? Muito feio, muito
2: feio. Eu comecei a enxergar tudo mais de longe, como se estivesse com uma, uma lente, assim, e vendo tudo. Parece que eu tinha entrado muito fundo dentro, assim, e vendo tudo de uma ótica mais distante, eu via eles mais afastados de mim, assim, todo mundo muito mais afastado. Ouvia barulhos que aconteciam nas outras salas do hospital, é, barulhos agudos, pontiagudos, é, ouvia conversas de outros lugares. E durante isso tudo, muita confusão e afastamento e não sabendo direito o que estava se passando. Eu... As
0: pessoas contam que logo começam a sentir uma sensação de calma.
2: Imediatamente, eu fui acometido
1: por um sentimento de de paz.
0: E de que possuem um outro tipo de corpo, totalmente diferente daquele que foi deixado para trás. Eu,
5: eu tinha ideia, a ideia da sensação de corpo, mas não tinha essa sensação que a gente tem aqui.
4: Não? Eu tava deitado. O, o corpo físico que tá aqui hoje. Mas eu sabia que era eu.
0: Aí as pessoas costumam contar que são recepcionadas por outros seres que vêm para ajudar.
4: Outras famílias.
0: Muitos dizem ter encontrado de com de parentes cara. ou amigos mortos. Outras eu me
1: lembro de acordar em cima de uma plataforma branca, uns 5 centímetros de altura, assim num gramado e de ter uma uma pessoa uma pessoa do meu lado ali onde eu não conseguia muito bem ver o rosto mas eu sabia quem era e ali foi a primeira o primeiro momento que eu entendi ou que eu tive um contato com uma experiência de, de entender que existe um, uma consciência plena ali coletiva porque eu não sabia, eu não via quem era mas eu sabia quem era e era minha avó materna
0: em geral, as pessoas falam de uma sensação de clareza mental, de consciência ampliada. Uma percepção acurada do universo,
3: do mundo. Uma comunhão com o universo, todos eles falam isso, né? De
0: estarem cercadas por um sentimento transbordante de amor.
3: A sensação era maravilhosa. A sensação era incrível.
2: Um ar muito gostoso. Além
0: disso, quase todos dizem ter encontrado um ser de luz que guia boa parte do processo.
2: Uma voz, uma voz muito concreta, assim, me falando. Não era da minha mãe, não era do meu pai, não era, uma, era uma voz feminina. Que falava, relaxa, dorme, dorme, dorme. E eu, eu lembro de falar com essa voz, falar, eu não vou dormir, eu não posso dormir, eu não posso dormir, eu não posso dormir, meu pai tá, tá aqui do lado, ele tá, tá muito mal, eu não posso dormir. É... Aí ela falava, dorme, dorme, relaxa, relaxa, deixa deixa acontecer. Aí eu lembro muito do meu pai. Aí eu eu não posso dormir, eu não posso dormir, eu vou ficar, eu não vou dormir, ela dorme. E até que teve uma hora que eu lembro que eles começaram a me entubar e eu tentei assim, eu tentei ficar um pouco acordado, pensando no meu pai, e aí eu não aguentei e apaguei. Aí quando eu apaguei, eu não lembro mais o que aconteceu, eu lembro de ficar de como se tivesse sido engolido, assim, por essa, nessa sensação distante, como se tudo tivesse sido encoberto, eu tivesse entrado mesmo em algum lugar, assim.
3: Esse ser de luz varia muito dependendo se a pessoa for religiosa ou não. Uns acham que viu Jesus, uns acham que viu um santo e assim por diante. Mas todos concordam que é uma pessoa que irradia amor infinito, como eles nunca sentiram antes.
0: Esse ser de luz também é responsável por conduzir uma revisão da vida de quem está passando pela experiência.
3: Eles têm, em um determinado momento, um filme da própria vida, do nascimento até a hora da experiência de quase-morte. Esse é um dos aspectos que mais me impressionaram na, na, ouvindo esses doentes. Por quê? Nós não temos essa memória que eu chamo de memória prussiana. Né? O Proust, a velho, lembrava do biscoito que ele comeu, a Madeleine, e detalhes que envolvia aquele biscoito. Nós não temos essa memória.
0: Temos cada vez menos, né? Agora com as redes sociais parece que está no curto circuito, né? né? A gente lembra cada vez menos coisa, né? E eles têm
3: essa memória. É uma memória involuntária, né? Ela vem aqui vem no filme, eles veem todas as cenas que aconteceram na vida deles, as boas, as más lembranças, vem tudo. Isso me impressionou muito. E você sabe uma outra coisa que me impressionou muito também, como médico, né? É o seguinte, a pessoa diz que está fora do corpo está vendo o corpo acontecendo, nós temos cirurgia de tórax aberto, coração na mão do cirurgião, e o cara descreve detalhes disso daí, sem emoção alguma, isso me deixou muito intrigado, porque quando você é sujeito a um acidente, ainda que leve, uma coisa sem grande importância, subitamente você não está esperando, você leva um susto, né? e fica com emoção, com tacaria,
0: e a maioria das pessoas reage a sangue, né? Corta o dedo já fica tonto, né? E isso
3: não acontece com eles. O cara tá vendo o próprio corpo abrir a própria cabeça, abrir o tórax. E eles estão descrevendo isso como se nada houvesse. Então, esse fato, mas a lembrança prustiana, que eu chamo assim, são duas coisas que muito me impressionaram.
0: Além disso, quase todos os pacientes que passam por uma experiência de quase-morte dizem ter sentido algum tipo de barreira que separa a vida da Terra de algo que vem depois.
5: Ninguém
4: me disse que eu tinha um limite.
0: Dizem ter percebido que não podiam atravessar essa barreira, que precisavam voltar.
4: Mas eu sabia. Não. Aqui eu não posso entrar. É melhor eu voltar.
0: Apesar da vontade de continuar ali, naquele mundo transbordante de amor. E, por fim, as pessoas voltam ao próprio corpo, numa experiência que, em geral, é bem desagradável.
1: Acredito que eu não queria voltar. Talvez um pouco tempo que eu, a última imagem que eu tenha visto do meu corpo.
3: Você ficou meio chocado com essa imagem. Acho
1: que do, de voltar para aquele lugar onde eu estava, penquecendo aquilo, da última coisa que eu vi. Aí eu senti um pouco de receio, de talvez medo.
3: E você se lembra dessa aproximação com o é. seu próprio corpo na UTI? É. É. É.
0: Isso tudo é bem impressionante. Mas o mais impressionante é que muitas vezes essas pessoas narram fatos, visões e experiências que correspondem perfeitamente ao que estava de fato acontecendo e sendo vivenciado pelos médicos, familiares ou outras pessoas próximas.
5: Eu acordei falando assim, eu preciso de gelo. Preciso de muito gelo. E elas não entendendo, tentando ajudar, pegava a gavetinha de gelo da geladeira, olha, tem gelo, eu pegava gelo e jogava dentro de mim. E falava, eu preciso de mais gelo, muito mais gelo. Aquela compulsão que eu tinha por gelo, que eu falo assim, se eu não tiver gelo, eu vou morrer, gente. Eu preciso de gelo. Eu preciso resfriar meu corpo. Posteriormente, eu fiquei sabendo que, para fazer a cirurgia, para fazer essa circulação extracorpórea, eles colocaram meu corpo a 17 graus. Então, me encheram de gelo. Eu tava inconsciente, eu consciente. na né? tive essa lembrança. E eu lembro ah, de... Não, eu tava sozinho no meu quarto.
2: Entrou uma, uma criança no meu, na minha sala... no meu quarto... de uns dois, três anos, acho... ela subiu na cama... falou comigo... falou uma coisa... Falou, perguntou o que eu estava assistindo na TV... aí ela perguntou se, se no meu quarto pegava... Um, se pegava o um Cartoon Network... na minha TV... aí eu falei que pegava... aí ela falou assim... Ah, eu tô no quarto do lado... E a minha TV não tá funcionando e a, não tem ninguém lá comigo. Eu tô sozinho ali no quarto, você pode me emprestar o seu controle remoto? Daí eu falei, claro, eu impresso o controle remoto. Aí ela falou, perguntou o que, que eu tinha. Aí eu falei que eu não sabia. Aí eu falei, e você, o que, que você tá fazendo aqui? Ela, ah, é, eu tenho um problema no coração. É, eu nasci com ele e. e eu tô aqui desde sempre eu falei assim, ah, você vai ficar boa, ela falou assim, você também vai ficar bom, vai ficar tudo bem. Aí ela saiu, ela foi pro quarto dela e eu fiquei no meu, e não lembro muito bem dessa madrugada, depois disso eu lembro que eu dormi, depois que ela saiu. Aí quando eu acordei, perguntei pra uma enfermeira, perguntei, ah, cadê a, a, a menina que tava aqui, né, não sei o que tem. Ah, tinha uma menina aqui, né, ela, é, essa, 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 essa menina já, ela, ela tava aqui, mas ela, ela já, ela, ela já morreu, né, ela já morreu. Ela morreu ontem ou anteontem. A menina que ela tinha nascido no hospital e tinha tido esse problema no coração, porque ela já nasceu com esse problema no coração e vive, morou no hospital a vida inteira.
0: Esses relatos estão em muitos casos que o próprio Edson coletou, mas também se repetem nos mais diversos estudos, livros e pesquisas pelos quatro cantos do planeta?
3: Por exemplo, tem um caso de uma moça que foi operar uma aneurismo de artéria basilar. Quando eu era estudante, residente, nunca ninguém sobreviveu a essa cirurgia. Mas tem um neurocirurgião no Arizona que faz essa cirurgia com o um paciente resfriado. O que é isso? Ele retira todo o sangue dele e abaixa a temperatura corporal até que não tem batimento cardíaco. Uma parada cardíaca não tem sangue circulando. O sangue vai para uma máquina extracorpórea. E ele foi fazer essa cirurgia de aneurisma, que foi bem sucedido, mas a, a, ela diz o seguinte, é colocado uma, uma pomada no olho, o olho é fechado, e colocado um tampão no ouvido dos dois lados para não ter contato nenhum com o exterior. Assim que ela foi anestesiada, ela diz assim, eu já pulei para o ombro do cirurgião.
0: E o interessante desse caso e de vários outros semelhantes é que a paciente descreve procedimentos médicos que ela não sabia que iam acontecer. Nesse caso, a paciente contou ter estranhado que os médicos estavam operando a virilha direita dela quando o problema era na cabeça. E não
3: deu certo alguma coisa, e o médico discutiu com o outro e falou, não, vai para a virilha esquerda. Ele foi e abriu a minha virilha esquerda. Era tentativa de canalizar a femoral para tirar o sangue, para fazer circulação extracorpórea. Detalhes, detalhes. Material que foi usado na craniotomia dela, para ser falou: abriu a minha cabeça. Eu sabia que ia ser com uma serra, ele explicou. Eu não pensei que fosse com uma escova de dente elétrica. E o tréparo moderno, ele é pequenininho, parece uma escova de dente elétrica. Você encosta ele no osso e gira e faz... E já abriu a cabeça. Só isso.
0: E não custa lembrar que essa pessoa estava totalmente anestesiada com os olhos e ouvidos tampados. Você só abre e expõe
3: o tréparo depois que você vestiu o doente, fez a sepsia, abriu o couro cabeludo, coagulou o sangue, fez a hemostasia. Ela descreveu.
0: Tudo. além disso, ela também descreveu todo o roteiro das experiências de quase-morte
3: subitamente ela é levada por um outro patamar, por um túnel encontra um tio vai ver o filme da vida e a parte final é a reentrada no próprio corpo que é dolorosa para quase todos ou porque aquilo é um cadáver, não vou entrar aí ou porque aqui está muito bom tem um amor que eu nunca senti um acolhimento que eu nunca percebi e é, eu não vou entrar e eles acabam sendo convencidos a entrar. No caso dessa moça da cirurgia de crânio, o tio dela falou o seguinte, além de você ter as obrigações todas que você não cumpriu ainda, você tem que entrar, mergulhe como se entrasse, mergulhasse numa piscina. E ela falou que nunca sentiu tanto frio na vida dela. É exatamente a hora que ela entra no corpo... E a temperatura ainda estava rebaixada. Dali para frente ela vai subindo a temperatura, o sangue volta a circular e volta ao normal, né?
0: Outro caso que o Edson contou no livro foi de um paciente que chegou ao hospital em coma e teve de ser entubado. Ele tinha uma prótese dentária que foi retirada e guardada às pressas no carrinho de anestesia. Quando isso aconteceu, o paciente estava clinicamente morto. Teve de ser reanimado durante uma hora e meia, mas acabou sobrevivendo. E aí... Uma semana depois, quando um dos enfermeiros que estava no procedimento de ressuscitação entrou no quarto, ele se lembrou na hora.
3: Ele, ele pegou minha prótese e guardou num, num carrinho. Carrinho de anestesista, né? Pode procurar que ele colocou lá. Aí quase mata de susto todo mundo. O cara tá em coma, O Frank viu o enfermeiro pegar a prótese dele e guardar no carrinho. <tos>
0: Outro estudo publicado pelo Lancet, que despertou o Edson Amancio para o tema, foram analisados 344 casos de pessoas que tiveram parada cardíaca e foram reanimadas. Dessas, 62 pessoas relataram ter tido alguma experiência de quase-morte. Isso equivale a 18%, o que por um lado não é muito, mas por outro é, porque esse é só um estudo, e a gente hoje soma 8 bilhões de humanos. Ao redor do planeta, tem gente morrendo o tempo inteiro. E o tempo inteiro tem gente voltando da morte por obra de massagens cardíacas, desfibriladores e outras maravilhas da medicina moderna. Isso quer dizer que tem uma multidão de humanos passando por experiências que ainda hoje não tem nenhuma explicação científica razoável.
3: O lugar comum da maioria dos pesquisadores desse assunto, é uma tentativa de explicar a experiência de quase-morte como efeito de drogas. Anestésico, por exemplo. Né? Havia uma droga muito usada, chamada ketamina. Os anestesistas usavam muito essa droga. Pararam de usar há vários anos, porque ela dá muita alucinação. O paciente fala muita coisa estranha depois da cirurgia, então era só usar ketamina que o paciente tinha alucinação. Então era atribuído a essa droga os casos de experiência quase morte sob anestesia geral. Mas ela não existe mais, parou de ser usada. Outras drogas que são os indutores do sono, os anestésicos, tem vários deles, também foram atribuídos. Não, isso é efeito da anestesia, outra droga que provocou e tal, enfim. Mas a maioria dos nossos casos não aconteceram sob efeito de droga. Nós temos casos de acidente automobilístico, de afogamento, de tentativa de suicídio. Então nós afastamos definitivamente a responsabilidade de drogas externas ao corpo como causadoras de experiência quase-morte. Uma outra tentativa que foi aventada meio perifericamente é que a NASA fez experiência com o piloto de jato, colocando os, os pilotos numa centrífuga, rodando a uma velocidade muito grande, de tal forma que o sangue desvia do cérebro para as pernas. Eles ficam inconscientes durante alguns segundos, e alguns têm até convulsão, né? e alguns relatavam experiência fora do corpo. Né? Isso foi uma tentativa de usar, então, relacionando a questão da experiência de quase-morte com a falta de circulação sanguínea. Mas também isso, deslocamos esse raciocínio, porque tem muito paciente que tem experiência de quase-morte sem ter perda sanguínea nenhuma.
0: Em 1972, um bioquímico americano chamado Julius Axelrod anunciou ter descoberto uma droga chamada dimetiltreptamina, ou DMT, no tecido cerebral humano. Se você é escafandrista raiz, já ouviu falar da DMT no episódio 49, Conspirações Psicodélicas em Busca de Cérebros Livres. A DMT é o princípio ativo da ayahuasca e é um dos mais poderosos alucinógenos conhecidos pelo homem. E a gente não sabe exatamente porquê, mas essa droga é produzida no cérebro. É produzida em outros órgãos também, mas principalmente no cérebro, numa glândula chamada pineal. A produção da DMT está ligada a hormônios como cortisol, adrenalina e noradrenalina, substâncias que jorram nas nossas sinapses em momentos de estresse extremo ou de dor intensa.
3: Teve um pesquisador que identificou que na hora da quase-morte, ou das pessoas que passaram por experiência de coma, não necessariamente que tiveram EQM, o DMT aumenta.
0: E isso leva à questão óbvia.
3: Será que o DMT
0: tem um papel na experiência de quase-morte? Essa é uma hipótese bem interessante, porque quando o nosso organismo está funcionando bem, a DMT produzida pelo nosso cérebro é rapidamente destruída. E essa destruição provavelmente não acontece quando o nosso corpo está em colapso, perto da morte.
3: Então, você pode até fazer uma analogia com a endorfina, que é uma, é uma morfina biológica que nós produzimos. Se você tem um paciente com dor crônica durante muito tempo, a própria dor serve de gatilho e de estímulo para que o cérebro produza endorfina. Uma pessoa sob tortura, ela vai ter muita dor no começo da tortura. Mas depois de um certo tempo, essa dor é, é amenizada pela presença de endorfina que aparece no cérebro. Então, o cara está na quase morte, então vem o DMT para aliviar o sofrimento dele na, da, na hora da morte. É uma hipótese, hipótese, não tem como, não está provado isso. Mas que aumenta, aumenta.
0: Como tantas coisas relacionadas ao funcionamento do cérebro, essa também segue sendo um mistério. Mas até aqui, cara ouvinte, a gente só arranhou o verniz do grande baú secreto das experiências de quase morte. Porque tudo bem, pode ser que a DMT seja o gatilho para essas experiências. Mas isso está longe de explicar como elas acontecem. Como uma pessoa com o um cérebro desligado é capaz de enxergar o que o cirurgião está fazendo no corpo dela?
3: Se a gente levar a sério todas essas pessoas, nenhum deles tinha consciência. No cérebro, o cérebro estava morto. Com parada cardiorrespiratória. Os casos do, do Ivan Lohmann, são trezentos e tantos casos de parada cardiorrespiratória. O que, que acontece numa parada cardiorrespiratória? Qualquer médico que familiarizar com UTI sabe disso. O coração para, ou não precisa nem parar, ele entra num batimento muito baixo, o paciente fica confuso, torporoso, falando coisas desconexas até entrar na sonolência e coma e morte. E não é o que os pacientes do Pim Van Lom falam, os meus. Eles acham que a consciência fica ampliada muitas vezes mais do que eles tinham antes. Então, se você não for um cético radical, eu acho que esse ceticismo radical também é estupidez, você tem que dar atenção a isso. Em 1848,
0: na região rural de Vermont, um trabalhador de uma ferrovia, chamado Phineas Cade era encarregado dos explosivos que ajudavam a remover rochas para o assentamento de trilhos. Eles faziam um buraco na pedra, enchiam com pólvora até a metade, colocavam um pavio, cobriam tudo com areia, depois, com muito cuidado, davam umas pancadinhas com uma barra de ferro para a coisa toda firmar. Aí todo mundo se afastava, eles acendiam o pavio e a explosão partia as rochas. Só que numa tarde, o Finéas Cage se distraiu no meio do processo e deu a pancada com a barra de aço antes de a pólvora ser coberta com areia. A explosão transformou a barra de ferro num míssil, que entrou pela face esquerda e saiu pela parte de cima da cabeça do Finéas Cage, indo aterrizar a 30 metros de distância. No percurso, a barra de ferro arrancou um caroço do cérebro de 2,5 cm. O Cage ficou um tempo caído, coberto de fuligem, sangue e pedaços de cérebro. Mas para surpresa geral, ele não perdeu a consciência. Conseguiu se levantar, caminhou até uma carroça com a ajuda dos colegas, recebeu os primeiros socorros e sobreviveu. E num primeiro momento ele pareceu ter tido muita sorte. Tudo bem que ele perdeu a visão de um olho, mas de resto continuou com as funções aparentemente normais. Falava sem problemas, caminhava com firmeza, executava tarefas físicas. Mas conforme ele ia se recuperando do ferimento, as pessoas em volta foram percebendo que alguma coisa tinha mudado. No começo, é provável que as pessoas tenham achado que ele estava se recuperando do trauma, que era algum efeito psicológico passageiro. Mas conforme o tempo passava, ficava claro que o Phineas Cade, que todo mundo conhecia, tinha morrido naquele acidente. O novo Phineas Cade era uma pessoa muito diferente. Ele se tornou excêntrico, mal-humorado e falava as maiores obscenidades sem motivo. As mulheres passaram a evitar ficar perto dele. Em pouco tempo, ele acabou demitido do emprego na ferrovia. Passou anos viajando, pulou de emprego em emprego, chegou a se apresentar num circo ao lado da barra de ferro que tinha arrancado um naco do próprio cérebro. Morreu em maio de 1861, provavelmente depois de uma série de ataques epiléticos. Tinha 36 anos. A literatura médica está cheia de relatos como os do Phineas Cade. Pessoas que sofrem lesões cerebrais quase sempre acabam com sequelas. E essas sequelas são bem conhecidas e previsíveis.
3: Se você tem a lesão temporal frontal baixa, do lado esquerdo o cara perde a fala. Se for do lado direito ele não perde. Se você tiver uma lesão na área motora que comanda os movimentos do corpo, do cérebro do lado esquerdo, ele fica paralisado do lado direito. Então isso não há dúvida nenhuma de que existem áreas do cérebro mais relacionadas a determinadas funções. Ao sonho, à visão, à audição, ao pensamento, à fala e à movimentação. Todos os sentidos têm áreas mais representativas.
0: Em parte por causa disso, a comunidade científica trabalha com a ideia de que o cérebro está no comando das coisas. É o meu cérebro que tá fazendo a minha língua e os músculos da minha face se moverem em sintonia com o meu pulmão, o meu diafragma e as minhas cordas vocais para que eu fale essas palavras que você tá escutando. Seguindo essa linha de raciocínio, o cérebro também é o responsável pelas nossas emoções, pela nossa índole, pelo armazenamento das nossas memórias. Enfim, o cérebro é a gente a nossa consciência só existe porque esse estranho pedaço de carne é percorrido por impulsos eletroquímicos.
3: Tem um pesquisador inglês que morreu há pouco tempo, que é o Crick, que é ganhador do Prêmio Nobel, porque foi um dos autores da descrição do DNA, que descobriu o DNA. O Crick passou o resto da vida estudando consciência. Ele achava que tinha que ter um ponto no cérebro que a consciência estivesse ali, a origem dela fosse ali. Ele até aventou a hipótese de uma substância que é muito pouco conhecida no cérebro, chamado claustro. O claustro é uma área que não é nem visível anatomicamente, você delineia ela com coloração e tal. Ele achava que era ali, porque é uma área onde todas as fibras do que vêm da periferia do corpo convergem e tudo que vai ser comandado pelo cérebro passa por ali. Então, ele elegeu isso? É uma pergunta, é um ponto de interrogação que ele fez. É, mas sempre defendendo a ideia de que a consciência é produzida no cérebro. Eles dizem o seguinte, a maioria dos cientistas né, tem exceções honrosas, que o cérebro produz consciência da mesma forma que a mama produz o leite. O paradigma científico é esse. Morreu o cérebro, morreu a consciência, porque o cérebro Produz a consciência. Sem cérebro, não há consciência.
0: E isso faz sentido. Mesmo porque hoje a gente não precisa arrebentar nenhuma cabeça com barra de ferro para saber que parte do cérebro está relacionada com o quê. A gente tem exames de imagem não invasivos que mostram áreas diferentes do córtex sendo ativadas conforme a atividade do paciente. Mas ao mesmo tempo, a gente tem as experiências de quase-morte.
3: Quando o doente está lá em coma, morto, com pressão a zero, com o coração exposto, a cabeça aberta, e vem descrevendo detalhes da cirurgia, detalhes da postura do cirurgião, como tem um
0: caso do paciente com o tórax aberto, que viu o cirurgião. Um cara chamado Al Sullivan começou a descrever uma experiência de quase morte assim que tiraram o tubo da garganta dele. Quando o médico se saiu com a explicação de sempre de que era efeito das drogas, ele disse ter visto o cirurgião bater os braços dobrados como se imitasse uma ave é o tique
3: dele ele aponta ali limpa daqui limpa direita aqui ó. limpa melhor aqui cobra aqui mas ele fazia gestos já estava vestido paramentado e com receio de se contaminar então esse cara que está falando isso se isso for verdadeiro ele tá a consciência dele não está naquele cérebro está em outro lugar
0: os estudos nessa área ainda são muito incipientes e boa parte da comunidade científica torce o nariz para eles. Isso faz com que a pesquisa ande mais devagar e atraia cientistas mais, vamos dizer, arrojados, que muitas vezes criam hipóteses mais próximas da filosofia do que da neurociência. Um dos pesquisadores que se debruçou sobre esse tema, por exemplo, foi o botânico, bioquímico e escritor britânico Rupert Sheldrake. Se esse nome fez cosca nos seus neurônios aí, não é à toa. O Sheldrake é o criador da teoria dos campos mórficos, que acabou dando origem à pseudociência da constelação familiar, tema do nosso último episódio. Quer dizer, essa disposição para pensar fora da caixa leva a ideias que muitas vezes soam fantasiosas. Eu mesmo fiquei com o um pé atrás antes de investir nesse episódio. Aí entrei no canal do YouTube que reúne os relatos colhidos pelo Edson Amâncio, inclusive os que você encontrou aqui. Afinal, o que somos nós é o nome do canal. Eles têm mais de 300 mil inscritos mas também tem um vídeo de um dos parceiros do Edson, o físico Carlos de Moura Ribeiro Mendes, em que ele mostra imagens de um objeto voador não identificado. Ele faz uma análise objetiva de tudo o que conseguiu filmar e não traz nenhuma conclusão, mas ainda assim isso me deixou mais desconfiado. Aí eu fui espiar o livro do Edson Amâncio e vi que tem um prefácio do Siddhartha Ribeiro, que você provavelmente sabe é o neurocientista mais conceituado do Brasil. Então eu comprei o livro, li o livro com lupa e fui atrás dos estudos que o Edson cita ali. Se você quiser fazer o mesmo caminho, eu deixei todas as fontes na página do episódio no nosso site, radioscafandro.com. Enfim, apesar de todas as desconfianças e assumindo a quantidade de coisas que a gente não sabe, existem estudos impressionantes. Tem um em que os pesquisadores monitoraram o cérebro de duas pessoas por eletroencefalograma. Elas foram colocadas em salas separadas, hermeticamente fechadas a 10 metros de distância. Os pesquisadores pediram que elas se concentrassem pensando uma na outra. Depois jogaram um feixe de luz nos olhos de um dos voluntários. Isso causou um estímulo no cérebro e, como era de se esperar, uma oscilação nas ondas do eletro. Mas o que os pesquisadores queriam saber era se esse estímulo poderia causar algum efeito na pessoa da outra sala, que não estava sendo estimulada. Eles fizeram isso em 30 duplas diferentes, e o cérebro de cinco pessoas reagiu ao feixe de luz que estava sendo jogado nos olhos do outro voluntário a 10 metros de distância. E mais, quando a dupla de voluntários não se concentrava, não tinha a intenção de transmitir qualquer informação entre si, os feixes de luz lançados nos olhos de uma pessoa não tinham qualquer efeito sobre o eletro da outra. Então, se os dados estiverem corretos...
3: Significa que a interação entre as duas mentalmente é possível e pode ser registrada.
0: Uma analogia que os estudiosos desse assunto têm usado é do cérebro como um aparelho de televisão. A sua TV está lá, mostrando tudo o que você vê. Você tem um controle remoto, entra na Netflix ou na HBO. Mas a programação da Netflix ou da HBO está em outro lugar que não é o seu aparelho de televisão.
3: Quem estuda a consciência com uma amplitude um pouco maior e não achando que é tudo matéria, raciocina da seguinte forma, o cérebro funciona como uma interface. Você precisa do cérebro para fazer, exercer determinadas funções, principalmente funções motoras, funções de fala e assim por diante.
0: Ou, de uma forma ainda mais simples e talvez também mais tosca, a gente pode pensar em hardware e software. O cérebro talvez seja o nosso hardware, nosso computador. A gente precisa dele para rodar os softwares, os programas. Mas isso não necessariamente quer dizer que os programas não existam sem o computador.
3: E tem uma outra coisa, ainda pouco estudada na medicina, mas é médico jovem fica o dia inteiro no hospital, né? a vida inteira, na verdade, no meu caso. E você é chamado para fazer atestado de óbito, doente que morreu na enfermaria, na UTI, enfim. Eu cansei de ver doente com aquele fenômeno chamado lucidez terminal. É a pessoa que está em coma, ou está com doença de Alzheimer, ou está com tumor cerebral, uma meningite, que está na véspera da morte, totalmente incapaz de se comunicar, de repente o cara pega uma lucidez, manda um monte de recado, deixa um monte de mensagem e morre em seguida. O que é isso? Aonde que esse cara arrumou ele? não tinha certo para falar bom dia, para falar boa tarde, para falar obrigado? Tudo isso são indícios indiretos de que talvez realmente a consciência use o cérebro como uma interface. Né? Esse cérebro deteriorado não pode falar essas coisas, não pode entrar com essa lucidez.
0: Ele é o hardware, né? tem essa analogia também, né? é. o software e o hardware. Né? O cérebro do Alzheimer é um hardware que está todo esburacado ali, né? não tem como Exatamente. funcionar um programa bem ali. Né? Exatamente. Agora, a gente falar que a gente não entende ou que não está no cérebro, não necessariamente a gente está buscando uma explicação religiosa, certo? Acho que isso é importante deixar claro. Claro. Ao mesmo tempo, os cientistas mais heterodoxos vão além. Acham que essa característica não material, ou talvez seja melhor dizer, extracorpórea da consciência, pode explicar outros fenômenos. Um deles é bastante comum. Você talvez já tenha experimentado, ou talvez tenha escutado alguém da família, Provavelmente alguém mais idoso, falar sobre algum tipo de premonição diante da morte de um conhecido ou parente. Alguém que, por exemplo, passou uma noite sonhando intensamente com uma mãe, um irmão ou um filho e no dia seguinte descobriu que essa pessoa tinha morrido.
3: Fui dar uma palestra sobre experiência de quase morte, falando dessas coisas, né? E uma pessoa no auditório falou assim: Olha, ah, eu tenho uma declaração para fazer. O que, que é? O meu irmão estava na Espanha, eu tava no Brasil, a gente tinha uma afinidade muito grande. E meu irmão teve uma parada cardíaca, eu estava viajando no Brasil, lá na Espanha ele teve a parada cardíaca. E na hora ele teve que parar o carro, de tão intensa que foi a lembrança do irmão, o irmão morreu na hora.
0: Isso leva ao pensamento mais transcendente e arriscado e ao mesmo tempo fascinante, que é a possibilidade de haver uma vida de fato após a morte. Porque a gente, quando a gente escuta falar de QM, a gente acha que é uma coisa que durante um segundo ali antes de morrer acontece alguma coisa e, e apaga, né? Eu coloco a gente como os, os materialistas ateus ou agnósticos, enfim, né? Mas essa possibilidade de comunicação leva a uma ideia de que talvez haja uma continuidade, certo?
3: Olha, Thomas, eu evitei durante todo o tempo que eu discutir esse assunto, fiz palestras e escrevi no livro, essa interpretação, do ponto de vista literal. Mas, no fundo, eu não poderia ficar indiferente a essa ideia, hipótese alguma. Vai contra tudo que eu aprendi, contra tudo que eu fui formado, eu estudei colégio de padre, mas eu acho que você foi no, no cerne da questão. É a única explicação plausível para isso. De algum jeito, a gente sobrevive. Como que sobrevive, aonde que sobrevive, eu não sei, mas a, os testemunhos são inquestionáveis dessas pessoas. E outra coisa que eu não te falei, todo mundo que passa por um EQM muda completamente de vida. A pessoa nunca mais é a mesma pessoa, quer seja porque as experiências foram tão vívidas, eles estão convencidos de que sobreviverão de algum jeito, muito melhor, quer seja porque eles, alguns desenvolvem algumas capacidades que não tinham antes uma intuição mais aguçada, uma premonição, muda de profissão. Então, não há como você dissociar, a não ser que você seja um cético exagerado em perder o nível, que também me parece que é sinal de estupidez. Você tem que conhecer um pouco, ler um pouco, lá falar, peraí, pelo menos um ponto de interrogação tem aí, como é que isso pode acontecer?
0: Antes de terminar, eu quero te falar da Rádio Guarda-Chuva, nossa rede de podcasts jornalísticos que está com novidade de novo. É que o podcast Economia do Futuro, da jornalista Melina Costa, acaba de entrar na nossa rede. O podcast fala de economia, de sustentabilidade e dos desafios de se criar uma economia de carbono zero. Na temporada que estreia, no dia 13 de novembro, a Melina Costa vai trazer episódios quentes com a cobertura da COP27, a Conferência da ONU para Mudanças Climáticas, que esse ano acontece no Egito. Então procura aí pela Economia do Futuro no seu tocador. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 78 de Escafandro. A nossa trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das nossas capas foi criado pela Cláudia Furnari. A mixagem de som desse episódio é do João Vitor Cura. Os relatos de experiências de quase-morte estão no canal do YouTube Afinal, o que somos nós? Eu coloquei o link específico dos depoimentos que você ouviu no nosso site radioscafandro.com Agradecimento especial a nossa ouvinte Gioconda Bretas, que sugeriu o tema desse episódio e me apresentou o livro do Dr. Edson Amâncio. Eu sou Tomás Chiaverini e produzi, escrevi e editei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.